0: San Mateo el capítulo número 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 12, Mateo 2, versículos desde el 1 hasta el 12, siga con su mirada por favor, vamos a leer allí la cita bíblica. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Todos, hermanos, todos nosotros anhelamos experimentar gozo profundo y verdadero. A nadie, hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta estar tristes. A nadie de nosotros nos gusta estar deprimidos. A ninguno de nosotros nos gusta estar preocupados. Todos quisiéramos experimentar gozo y un gozo profundo y verdadero. Muchas veces las circunstancias externas del mundo que nos rodea nos, nos, ah, 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 nos, nos impiden tener ese gozo. Las circunstancias externas de esta pandemia, la economía paralizada nos, nos impiden disfrutar realmente el gozo. Pero ese, hermanos, el problema no es las situaciones externas, porque todo el tiempo hay situaciones externas adversas. Que nos enfermamos, que me faltó el dinero de este mes, que eh, tuve una pelea con mi esposa, con mi esposo, que hubo dificultad con el estudio de los hijos. Eh, siempre va a haber situaciones externas. Y no podemos experimentar el gozo. Pero el problema, hermanos, no es las situaciones externas. El problema es cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor. Nuestra, nuestro problema, hermanos, es cuando nuestro corazón no está puesto en el Señor. Y quiero hablarle, hermanos, en esta mañana, en este tiempo, quiero hablarle sobre cómo vivir gozosos. Cómo vivir Gozosos. vamos a orar padre bendito gracias por tu palabra gracias señor porque a través de tu palabra podemos encontrar aliento podemos encontrar fortaleza podemos encontrar instrucciones podemos inclusive encontrar disciplina pero todo eso señor porque tú nos amas te pido ahora señor abre nuestra mente nuestro corazón para entender tu palabra para recibir el consejo de tu palabra, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo en esta mañana y que tu nombre sea glorificado. Ayúdame, Señor, soy un pecador imperfecto, dame de ese aceite fresco, Espíritu Santo, no permitas que yo diga algo contrario al mensaje de tu palabra. Señor, toma mis labios, toma mi corazón, quita todo pensamiento extraño de nuestras mentes para poder recibir con gozo, Señor, el mensaje de tu preciosa palabra ponemos señor el mensaje en tus manos en el nombre de Jesús amén solamente hermanos quiero compartir dos puntos bien no quizás no rápidos pero son dos cosas hermanos que que si entendemos esto vamos a poder disfrutar realmente gozo en cada circunstancia en cada situación um, hay un himno muy lindo hermanos que es, eh, eh, se llama estoy bien, es un himno bien precioso, estoy bien con mi Dios, estoy bien. El que, el que escribió esto hermanos, lo escribió cuando un siervo de Dios, un misionero que eh, yendo hermanos al campo misionero, yendo a servir a Dios, murieron su familia, sus hijos murieron imagínese lo que sería hermanos ir al campo misionero llevándose a su familia y cuando está yendo al campo misionero su familia muere imagínese el golpe tan difícil y en medio de una situación tan difícil él escribió este himno estoy bien estoy bien ¿por qué? ¿por qué él podía decir estoy bien? ¿por qué él no había perdido el gozo? ¿por qué? Y número uno, hermanos, no hay gozo donde no hay adoración a Dios. No hay gozo donde no hay adoración a Dios. Aquí en, el, en, en, en la cita que leímos, hermanos, en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12, la palabra eh, adorar se repite tres veces. Tres veces se repite la palabra adorar. Versículo número dos, dice: los magos al final, dice, venimos a adorarle. Versículo ocho, ah, dice, ah, para que yo también vaya y le adore. Versículo once, ah, postrándoselo, adoraron. Aquí estamos viendo una cita, hermanos, que nos enseña acerca de la adoración a Dios. Y vamos a demostrar, hermanos, en esta cita bíblica de una persona que no quería adorar a Dios y su vida, hermanos, era un fracaso vacía de gozo, falta de gozo total. Y creo, hermanos, que lamentablemente yo personalmente muchas veces puedo identificarme más con esta situación de falta de gozo. Falta de gozo, que viene una situación difícil y nos deprimimos, nos afanamos, nos entristecemos y muchos cristianos hermanos, por la falta de gozo, tienen que ir a, a, a ver al psicólogo, tienen que ir a ver al psiquiatra, eh, necesitan esto, viven, viven, hermanos, a mí me asombra sinceramente. Y es triste que muchos cristianos eh, eh, vivan afanados, tristes o deprimidos. Ahora, no estoy diciendo que no, eh, que, que, que no vaya a tener situaciones adversas, difíciles. Pero lo, 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 lo que afecta, hermanos, es que esas situaciones adversas le quiten el gozo completamente. ¿Y por qué? Porque no hay gozo donde no hay adoración a Dios. Mira, en el versículo 1 Dice allí el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Quién era el rey Herodes? ¿Quién era este personaje? Este personaje, el rey Herodes, de este capítulo, porque luego viene otro, otro Herodes. Pero aquí en este pasaje, en el capítulo 2, eh, esta persona en la historia es conocido como Herodes el Grande. Así se lo conocía. Este hombre, hermanos, era un hombre sanguinario, tirano, cruel, malvado. Era un hombre muy, pero muy malo. Este hombre, hermanos, eliminó, le quitó la vida a todo aquel que consideraba él podía ser su adversario para quitarle el reino. Él veía a alguien, dice este, como que tiene pinta de que quiere apoderarse del reino, quiere hacerme guerra, antes de cualquier cosa, saca sonapa. hasta ahí llegó. A ese, ese de ahí, no me gustó cómo me mira, parece que tiene algo contra mí, de una vez ahora mismo, y lo eliminaba. Al punto, hermanos, que inclusive llegó a eliminar a miembros de su propia familia, y a gente muy cercana a él. Era un hombre muy malo, hermanos, era un hombre cruel. Este, este hombre, hermanos, no era judío. Ahora, tomen cuenta, él estaba sentado en el trono de los judíos. Usted recordará que al que le pertenecía el trono para ser rey, tenía que ser descendiente del rey David. Recuerda eso, que Dios le dijo a David que sus descendientes se sentarían en el trono. Ahora, este hombre no era ni siquiera judío, mucho menos no era hijo del rey David, no era un descendiente de David, es lo que se, se conoce que era un usurpador al trono, se había apoderado del trono a la fuerza, eh, mató al rey anterior con la ayuda del ejército romano y se apoderó a la fuerza del trono. Ya tenía más de 40 años ahí en el trono cuando el Señor Jesucristo nace. Tomen en cuenta que era un rey malvado y por eso el pueblo lo odiaba. Era un rey odiado por el pueblo, especialmente por los religiosos de la nación. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes odiaban a este rey. Y ya durante muchos años, más de 40 años, él había reinado ya allí en, en, en Jerusalén. Era un rey muy malvado, quería vivir estar en el trono si era posible para siempre ahora fíjese lo que pasa más adelante cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. póngase en el lugar que ustedes no sé usted es un, un siervo de la corte y usted está ahí Ahí está Herodes el Grande, usted está parado a un lado y vienen unos magos y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Usted se, se imagina el rostro, el susto, la desesperación de Herodes? Él había matado a, a, a todos los que él consideraba un adversario y ahora vienen otras personas a decirle que un nuevo rey ha nacido. ¿Cómo cree que Herodes tomó esa noticia? Vienen estos magos de oriente, la palabra magos... Es una palabra griega que se le daba a, a hombres de oriente que eran expertos en el estudio de las estrellas. Eran expertos, eran prácticamente científicos, se les consideraba como gente de ciencia. Eso eran estos magos, ¿sí? Eso eran los magos. Eh, eh, no, no como eh, la tradición eh, católica... Eh, ¿verdad? Dicen que eran Melchor, Gaspar y Baltasar y uno de ellos era Negrito y eran nomás tres y eso no tiene nada que ver con la Biblia hermanos esta gente eran científicos, expertos en el estudio de las estrellas y no dice la Biblia que hayan sido nada más tres no sabemos cuántos fueron, probablemente eran muchísimos eran muchos, pero vinieron con esta noticia vinieron con la noticia a decirle al rey Herodes, ¿sabes qué, rey Herodes? Hemos visto una estrella que marca el nacimiento del nuevo rey de los judíos. Imagínese lo que pasó para Herodes. Mira el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Cuando Herodes escucha que el nuevo rey de los judíos acaba de nacer, dice la Biblia que él se turbó. Pero la palabra turbó es una palabra griega, hermanos, que significa hacer temblar, agitar, perturbar, poner en alarma, causar una conmoción interna, quitarle la calma mental. Herodes prácticamente se derrumbó, empezó a temblar, se agitó, como cuando a usted le dan una, una noticia de esas bien malas, bien terribles, que uno se queda así frío, descontrolado, así sin saber qué pasó, por qué, Así se quedó Herodes, se turbó completamente, completamente se asustó al escuchar que el nuevo rey de los judíos había nacido y que una estrella había anunciado el nacimiento. ¿Usted cree que Herodes era un hombre que tenía gozo? Este hombre está desesperado, está asustado, está turbado, él no tenía gozo ni una pizca ni siquiera, porque donde no hay adoración a Dios no puede haber gozo. Herodes no disfrutaba de ningún gozo, él no tenía calma, él no tenía paz, él no podía decir aleluya, gloria al Señor, nació el Mesías, nació el Cristo, nació el, el, el enviado de Dios, nació el nuevo rey de los judíos, él todo lo contrario se desesperó, se preocupó, perdió toda la paz, se asustó y lamentablemente hermanos así a veces vivimos nosotros, desesperados, asustados, preocupados. Ahora, no está mal, hermanos, de cuando en cuando preocuparse. El problema es cuando la preocupación o la tristeza controlan mi vida. Vivo, vivo todo el tiempo preocupado, vivo todo el tiempo estresado, vivo todo el tiempo afanado. Vivo sin paz, vivo sin gozo, vivo sin calma. Eso le pasó a Herodes. Y no nada más de Herodes. Dice allí el versículo 3, oyendo esto Herodes, al rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén también se asustaron y perdieron la calma porque ellos sabían que este era un rey malvado y les preocupaba lo que pudiera pasarles a ellos por ese rey malvado y de hecho así fue más adelante en el, en el capítulo 2 mismo en el verso 16 se ve que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años en la aldea de Belén imagínese al grado de maldad que llegó este rey que no le importó la vida de esos niños y los mandó a matar a todos por eso Jerusalén se turbó perdió la paz cuando usted mi hermano mi hermana pierde la paz con usted como esposo, yo como esposo, como padres, perdemos la paz, toda nuestra casa pierde la paz. Quitamos la paz y el gozo a toda nuestra familia cuando no vivimos gozosos, cuando no tenemos gozo en nuestro corazón. Ahora recuerde, Herodes, él quería ser adorado, él quería ser reconocido, él no quería... Que haya un nuevo rey. Él no quería perder el trono, él quería ser reconocido. La historia, hermanos, nos cuenta que Herodes intentó hacerse un nombre construyendo edificaciones muy grandes. Él, de hecho, reconstruyó el templo de Jerusalén. Reconstruyó, fue una tremenda edificación. Lo que hizo Herodes, hermanos, hasta el día de hoy es un enigma para la arquitectura porque lo que hizo Herodes en ese tiempo era impresionante. De, haga de cuenta, el monte del templo, el monte del, una montaña, él construyó muros y rellenó todo de tierra. Hoy en día, hermanos, hacer eso es increíblemente difícil y costoso con la tecnología que hay hoy en día. En ese tiempo, sin tecnología, Construyeron unos muros gigantescos y toda una montaña la hicieron una planicie y encima estaba reconstruido el templo. Él construyó su propia fortaleza excavando en una montaña, en una montaña, en el tope de la montaña, excavó y ahí dentro estaba su fortaleza. Y hasta el día de hoy Herodes del Grande es reconocido por la tremenda obra que él hizo arquitectónicamente de construcción porque él quería hacerse un hombre, él quería que la gente lo admire, y de pronto escuchar que había un nuevo rey, él perdió toda la calma, porque hermanos, cuando no adoramos a Dios, los que quieren ser adorados somos nosotros mismos, cuando no reconocemos al Dios Todopoderoso, los que quieren ser reconocidos somos nosotros, la carne quiere ser reconocida la carne quiere que nos digan wow pastor qué increíble ay hermano qué increíble muchas gracias la carne quiere ser reconocida la carne quiere ay preocúpense por mí mírenme a mí eh, miren que yo a esto miren que yo por acá la carne quiere atención y por eso hermanos no experimentamos gozo no podemos experimentar gozo donde no hay adoración a Dios. Herodes no quería adorar a Dios. Herodes no quería adorar al nuevo rey de los judíos. Él quería la adoración. Y por eso no experimentaba gozo. De hecho, perdió toda calma. Perdió toda paz. La malicia se, se, se apoderó de su corazón. Mire, en el, en el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes sabía que este niño que nació era el Cristo, él está preguntando por dónde nació el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, sabían perfectamente dónde iba a nacer el Mesías Verso 7, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y eso era una mentira, obviamente. Eso era falso. Pero Herodes, hermanos, cuando... Eh, 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 él se, se turba, pierde la paz, su corazón se llena de maldad, ya tenía un corazón muy malo, pero se llena de malicia, para buscar la manera cómo me vengo, cómo puedo acabar con esa persona, y hermanos así también es en nuestras vidas cuando no adoramos a Dios y cuando queremos toda la atención para nosotros, algo pasa, nos quita la paz y nosotros empieza nuestro corazón, hay a maquinar, empieza un corazón ahí, ¿cómo me desquito? ¿Cómo le digo? Cuando nos peleamos en, en, en el matrimonio y no queremos reconocer que estamos equivocados, pero ¿cómo le respondo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le mato de iras? ¿Cómo, le, cómo me desquito? Porque estamos ahí, porque no queremos que nadie nos diga qué hacer o que nos equivocamos. Así está, veros, además, su corazón lleno de malicia, buscando acabar con el niño porque él no tenía ninguna intención de adorar a Dios y cuando no hay adoración a Dios hermanos no hay gozo no hay gozo no podemos experimentar gozo sin adorar a Dios entonces número uno no hay gozo donde no hay adoración a Dios número dos el gozo verdadero solamente cuando adoramos a Dios hay gozo verdadero cuando adoramos a Dios. Allí en el versículo 2, los magos dan el, el, el anuncio y les dice verdad el, eh, eh, la pregunta en el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el, el Mesías? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y para qué habían venido ellos desde tan lejos? Y venimos a adorarle. El propósito del viaje de estos magos era solamente adorar al Mesías. Hermanos, ellos vinieron probablemente desde Babilonia, Persia, Medos, desde Media. Y, y esto, hermanos, estaba muy, muy, muy lejos. Y no había autopistas, no había carros. Y ellos tomaron un viaje muy largo y peligroso. Tome en cuenta que ellos venían cargando oro, incienso y mirra, cosas valiosas, y ellos se arriesgaron a que le, en, el, en el camino los ladrones los atrapen, pero a ellos no les importó. Hicieron un viaje muy largo, muy largo y muy cansado. ¿Y para qué hicieron ese viaje largo y cansado? Con un solo propósito: adorar al Mesías. La palabra adorar es una palabra que significa literalmente Besar el suelo Cuando se postra Ante un superior A eso habían venido los magos A postrarse a ellos Ahí al suelo, a besar el suelo Delante del Señor, a postrarse A humillarse, a rendirle un homenaje A ponerse de rodillas Al punto de poner su rostro Sobre la tierra Para adorar al Señor A eso habían venido estos magos Hermanos Y es tan impresionante que la Biblia no nos dice de dónde exactamente vinieron los magos, no nos dice cuántos fueron, no nos dicen cuánto tiempo tomó su viaje, no nos dice el camino que tomaron, no nos dice nada. Lo único que nos dice es que vinieron a adorarle, vinieron a adorar al Señor y quiero que mire ahora hermanos resultado de esa adoración en el versículo número 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, con muy grande gozo. La palabra gozo también significa alegría, significa deleite, significa fuente de alegría. Ellos tuvieron una tremenda alegría cuando vieron que eh, la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos se alegraron, tuvieron una alegría impresionante. Y la palabra que dice allí, muy grande gozo, la palabra que dice grande es una, una palabra que significa extremadamente enorme. Ellos hermanos tuvieron una alegría extremadamente enorme, grandísima. ¿Se acuerda cuando usted le dijo, y bueno, y algún día que quizás lo entienda así, pero cuando le dijo a la que hoy es su esposa, le, le pidió que sea su novia? Cuando usted está todo nervioso, todo ahí, ¿me dirá que sí, me dirá que no? Cuando dijo sí, uno quiere salir saltando de la alegría. O cuando usted le pide que se case y le quieres casarte conmigo, y uno está temblando, y ahora que me diga que no, pero dice sí. Y uno se alegra enormemente, mucho más que eso, fue la alegría y el gozo de estos magos de Oriente, cuando encontraron al Mesías. Hermanos, a ellos no les importó hacerse un viaje larguísimo y cansado, a ellos no les importó los peligros, ellos querían tener el gozo de adorarle, de mirar a ese niño, de mirar al Salvador postrándose dice uh, allí en el uh, versículo 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron la palabra postrarse habla de una expresión de aquellos que vencidos por el asombro cayeron de rodillas ante alguien uh, es una expresión hermanos que se utiliza para hablar de homenaje para hablar de adoración eso fue lo que estos, estos magos vinieron a hacer, a adorar a Dios. Hermanos, y, y cuando queremos adorar a Dios en nuestro corazón, nada se puede interponer. Ahora la pregunta, hermanos, ¿cuánto realmente adoramos a Dios? ¿Cuánto realmente nosotros diariamente le decimos gracias Señor por el día que me has dado? Gracias Señor porque dependo de ti. Gracias Señor porque hasta el día de hoy no me he contagiado o nos has cuidado, nos has sostenido porque tú has sido bueno. Gracias Señor, gracias Padre Celestial por protegernos. ¿Cuánto realmente adoramos a Dios hermanos? No pastor, yo sí le adoro a Dios, yo sí le digo gracias Señor. Hermanos, la adoración a Dios no es nomás con nuestras palabras. La adoración a Dios es algo que hacemos con nuestras vidas cada día. Además, podemos, Es bien fácil venir y cantar y bueno, parte de la adoración a Dios es cantarle al Señor alabarle al Señor con la música y con nuestra voz pero hermanos de nada sirve que vengamos aquí adoremos al Señor con nuestros labios y al salir nuestra vida es como la vida de un impío de nada sirve la vida, hermanos, nuestra vida, dice Romanos 12, que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestras vidas deben ser un acto de adoración a Dios, nuestras vidas, ¿cuánto estamos adorando a Dios?, Hermanos, cuando adoramos a Dios, pueden venir dificultades, pueden venir adversidad, pueden venir situaciones de enfermedad, de necesidades, problemas familiares, pero cuando adoramos a Dios, no vamos a perder el gozo, no lo vamos a perder, el gozo va a estar allí, hermanos, porque nuestro corazón adora Dios. A Dios, porque nuestro corazón eh, eh, ama al Señor, porque nuestro corazón depende de Dios y no de las situaciones externas. Pero ¿cuánto adoramos realmente al Señor? ¿Cuánto adoramos a Dios? ¿Cuánto, hermanos, nuestra vida puede reflejar adoración y alabanza al Señor? Muchas veces, hermanos, los problemas nos aquejan y nos atacan y, 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 y nos tiran por el suelo anímicamente porque nuestro corazón no adora al Señor, porque nuestro corazón no alaba a Dios. Hermanos, fuimos creados como seres que ad, para ser adoradores. Dios nos creó para la alabanza de su gloria, nuestra naturaleza es adorar a Dios, nuestro espíritu y nuestra alma van a encontrar gozo y paz, cuando adoramos a Dios, mientras estamos buscando adoración para nosotros mismos, lo único que vamos a encontrar hermanos, es turbación, es pérdida del gozo, pérdida de la paz, somos seres creados para adorar a Dios, para eso Dios nos creó, para recibir alabanza. Si usted y yo no adoramos a Dios, hermanos, estamos, eh, eh, no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó y Dios nos salvó. Debemos adorar a Dios. Cuando esté en medio de dificultades, cuando esté en medio de problemas, adore al Señor. Alabe a Dios, glorifique al Señor, recuerde que Dios está siempre en control de todo, adórele al Señor, dígale gracias Señor. Escuché el caso de un pastor que durante muchos años, él y su esposa estuvieron atravesando serias dificultades económicas. Y la familia de ella, de la esposa del pastor, no eran creyentes. Y constantemente le decían a ella, le decían, eh, oye, mira, cómo estás pasando esas necesidades. Mira, cómo puedes aguantar eso. Mira, cómo puedes soportar tanta dificultad. Eh, ya, mira, deja eso. Y, 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 y ella, verdad, intentando sostenerse. No, nosotros servimos al Señor. Nosotros confiamos en Dios el Señor nos guarda, el Señor nos protege pero año tras año la familia de esta mujer ahí, oye, molestándola y molestándola a, a, haciéndole perder la paz a ella al final de algunos años ella finalmente se rindió y le hizo caso a su familia y abandonó al pastor se fue, lo dejó y se fue el pastor perdió su ministerio hermanos ore por los pastores el pastor primero debe cuidar a su familia porque si pierde su familia pierde su ministerio también automáticamente y el pastor perdió el ministerio imagínense le abandona a su esposa pierde el ministerio y en medio de esa dificultad él escribió un himno un himno que hasta es muy usado hoy en día y no perdió la paz, no perdió el gozo ¿por qué? porque él sabía adorar a Dios en medio de la dificultad Hudson Taylor, he dicho esto muchas veces cuando ya estuvo viejito y formó la misión evangelística para la China tenía cientos de misioneros bajo su responsabilidad al principio dice la biografía que empezaron a llegar cartas de los chinos levantándose contra los misioneros y matándolos y dice la, 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 la biografía que Hudson Taylor con toda calma, con toda tranquilidad abría una tras otra las cartas y leía esto pasó con tal familia en esta situación está y él con toda calma escribía la carta de respuesta siguiente carta y eran montones y montones de cartas de problemas de misioneros que habían muerto y él con toda tranquilidad ahí buscando y adorando al Señor cuando Hudson Taylor su esposa murió dice la, la biografía que fue una mañana que su esposa estaba enferma y nomás en, eh, 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 en la mañana él se sentó junto a ella en, en su lecho y oraron y su esposa murió y después que su esposa acaba de morir la biografía dice que él eh, eh, se, eh, se puso ahora a darle gracias a Dios por la vida de su esposa y cómo el Señor se la había llevado en total tranquilidad y paz hermanos a mí me, al, al mirar la, las vidas de hombres de Dios que sus vidas, sus corazones estaban y el único enfoque de sus vidas era adorar a Dios yo me admiro cómo en medio de tanto problema, dificultad y, 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 y pérdidas, cómo ellos tenían tanta paz para orar a Dios dándole gracias. más bueno, nosotros nos enfermamos y lo último que uno piensa es decirle, gracias Señor por la enfermedad, gracias Señor por las deudas, gracias Señor por el problema que tengo con mi... <ríe> lo último que uno hace es eso. Pero hermanos, si tan solo supiéramos adorar a Dios aún en medio de los problemas el cristiano no debería perder el gozo el cristiano no debería perder la paz hermanos perdemos la paz cuando nosotros queremos solucionar las cosas en lugar de decirle señor yo no puedo por favor ayúdame señor hazlo tú como le decía, para la operación de mi flaquita, hermanos, literalmente no teníamos ni un céntimo, ni un centavo. Y nomás orando, Señor, te ruego, proveenos. Y de pronto, hermanos, ¡wow! el Señor, el Señor hace milagros siempre. Y ¡guau! Wow, hermanos, podemos adorar al Señor. Debemos adorar a Dios. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se levantó en la mañana y lo primero que hizo al abrir sus ojos fue decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por un día más de vida, gracias por los alimentos que tenemos, gracias por la esposa que tengo, por el esposo que tengo, quizás es un cascarrabia, un enojón, pero igual dele gracias a Dios, peor es, es nada, dicen, ¿verdad?, pero peor es nada. Gracias, Señor, por la esposa que me has dado. Gracias, Señor, por los hijos que me has dado. Gracias, Señor, por los padres que tengo. Gracias por la iglesia que tengo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoro, Señor, porque has sido bueno, porque nunca nos ha faltado nada. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que adoró a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se, eh, con todo eh, su corazón le dio gracias a Dios? Lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de veces que yo he visto e intentado ayudar a cristianos enojados, tristes, deprimidos, con ansiedad, en dificultades, siempre han sido cristianos que han perdido el gozo, porque en lugar de adorar a Dios y de buscar a Dios, ellos han intentado hacerlo todo por sus propias fuerzas. Pero hermanos, propóngase. Propóngase adorar a Dios. Propóngase confiar en, en Dios. Propóngase eh, eh, exaltar al Señor con su vida, con su corazón. Y usted va a ver cómo el gozo es permanente siempre en su vida. Hermanos, no no, no sale de mi mente el hecho de que el Señor Jesucristo haya enseñado que Él, él, él vino para darnos vida y vida abundante no, 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 no sale de mi mente que debemos amarnos los unos a los otros no sale de mi mente que cuando en, en la iglesia eh, en los inicios de la iglesia la, la gente se admiraba al verles a los cristianos la gente se sorprendía se sorprendía, se admiraba de mirar que eran gente diferente, gente distinta, algo tenían, que aunque les estaban quitando sus casas, que aunque les estaban llevando al coliseo romano para ser uh, 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 destrozados por los leones, que aunque uh, sus familias estaban siendo perseguidas, que aunque tenían que vivir huyendo, aún así siempre mostraban tremendo gozo, tremenda alegría, tremenda paz, ¿por qué?, Hermanos, yo no quiero que hoy en día eh, la gente del mundo vea un cristiano amargado, un cristiano triste, un cristiano este, a, apático. Yo quiero que la gente de este mundo vean cristianos gozosos, cristianos que puedan ir y decir, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está, vecino? A, 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 aunque no nos responda, ¿verdad? A, a, a mí me encanta pasar saludando acá un vecinito que cada vez que nos mira nomás nos fusila con la mirada pero yo disfruto, vecino buenos días, no me mira, no me dice nada nada, me tuerce los ojos nomás pero yo disfruto, vecino ¿cómo está? porque el mundo hermanos, tiene que ver cristianos, gente diferente debe ver gente con gozo gente con alegría pero jamás vamos a ver verdadero gozo en nuestras propias vidas hasta que entendamos que estamos creados para adorar a Dios en lugar hermanos de estar mirando en lugar de estar poniendo nuestra mirada en los problemas dificultades en lo negativo concéntrese en adorar a Dios yo hermanos de un tiempo acá mejor dejé de leer noticias, no tenemos televisión así que no las miramos pero yo las leo, pero de un tiempo acá hermanos dejé de leer noticias, porque empezó verdad que tantos casos confirmados, tantas defunciones, después de un tiempo que caso de corrupción por aquí, caso de corrupción por acá, yo ya estaba hermanos triste, yo ya estaba decepcionado, Dije, no, esto me afecta, hermanos, porque cuando a veces nos damos vuelta con lo negativo, y esto de aquí no, y esto de no por acá, y no esto, y no esto, y por aquí esto, y no tengo esto, y me falta esto, y vemos nomás lo negativo, y perdemos todo el gozo, cuando en realidad deberíamos poner toda nuestra mirada en el Señor, y empezar a adorarle por lo que sí tenemos, por lo que sí tenemos, Hermanos yo miro y digo somos tan privilegiados y tan bendecidos, tan privilegiados y bendecidos, no hemos perdido nuestra iglesia, no hemos perdido el local, gracias a Dios hasta ahora ni un hermano de la iglesia se ha contagiado, gracias a Dios hemos podido mantener el apoyo misionero fielmente durante todo este tiempo, hermanos hay, hay misioneros que ya perdieron su apoyo económico. Porque las iglesias que los apoyaban están pasando serias dificultades. Hay pastores mismos que sus propias iglesias no les pueden sostener y están pasando dificultades económicas. Hay esposas de pastores, hijos de pastores que están sufriendo muy duro porque sus esposos acaban de morir con COVID-19. Y hermanos, yo siento, miro y analizo y digo, gracias Señor, porque en nuestra iglesia Tú has sido tan bueno. Tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros gracias Señor porque nada hermanos nada de eso ha afectado su vida o la nuestra y en lugar hermanos de ver lo que hacemos no hacemos o lo negativo lo que no tenemos dele gracias a Dios por lo que sí tiene dele gracias a Dios por la forma como él le ha bendecido aún en dificultades dele gracias a Dios Hermanos necesita este mundo ahora más que nunca más que nunca el mundo necesita ver cristianos gozosos el mundo necesita ver vidas diferentes el mundo necesita vidas que impacten y no es lo que decimos es lo que hacemos y es cómo vivimos pero eso hermanos será imposible a menos que adoremos a Dios, va a ser imposible, va a ser imposible, cuando yo hermanos en mi vida empiezo, les soy bien sincero hermanos, esto, el, el mensaje es primero para mí, yo primero lo aplico a mi vida, y analizo mi vida, y quiero que mi vida sea afectada por el mensaje, pero muchas veces hermanos, yo intento, tengo que analizar mi vida y cada vez que me siento triste, cada vez que he perdido el gozo, cada vez que he perdido la paz, cada vez que me he deprimido, cada vez que me he desanimado, ay, ¿a poco pastor usted se desanima? Sí hermano, algunas veces, pero cada vez tengo que analizar mi vida y me doy cuenta que he dejado que mi corazón se desvíe del Señor, mi corazón no estuvo en el Señor. Mi corazón no estaba adorando a Dios. Por eso me entristecí, me deprimí, me afané, me, algo pasó. Porque mi corazón no estuvo adorando a Dios. Adórele al Señor. Adórele. Hermanos, hoy en día estamos ante, creo yo, dos extremos opuestos de lo que creemos o el mundo cree que es cristianismo por un lado está el liberalismo donde todo es libertinaje que es supuestamente fiesta en la iglesia y pachanga en la iglesia rato del culto y una bulla y un montón de despelote y desorden y algunas personas creen que eso es cristianismo pero lamentablemente está el otro extremo donde la gente cree Ahora yo soy cristiano, yo soy santo, yo soy santa y nadie tiene que mirar ni hablar con el ungido del Señor y nos creemos mejores. Y No, no hermanos, debemos regresar al cristianismo bíblico. Debemos regresar a ese cristianismo donde los apóstoles cuando fueron llevados ante el concilio para dar razón de su fe, los azotaron y dice que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de, subir, de sufrir tal aflicción en el nombre de Cristo. Imagínense, imagínense que le llevan aquí a, a la iglesia acá y le agarran ahí y le dan... De, 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 la, y le dan cuetazos ahí le dan de azotes, y, y imagínese de pronto usted ahí se levanta todo, ¡ay, ay, 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 pero con gozo ahí, gracias señor, wow, y que sea sincero, wow, sería impresionante, a eso tenemos que regresar, Regresar a un, a un mártir, al primer mártir de la historia, al diácono Esteban, que después que él testifica ante el concilio, arremeten contra él, le apedrean y dice la escritura que su rostro era como el rostro de un ángel y después dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, wow, y la gente que miraba eso, ¡Wow! El impacto de un hombre que está siendo apedreado, pero su rostro es como el rostro de un ángel por el gozo y la paz que tenía. De tal manera que el mismísimo apóstol Pablo fue impresionado por eso, porque él estaba presente en ese instante, mirando a Esteban ahí con, con, con un, un rostro tan gozoso y calmado. ¿Cuánto de eso la gente de este mundo puede ver hoy en día en nosotros? Nuevamente, esto no quiere decir, ah bueno, uh, tengo tanto gozo y adoro al Señor que voy a ser irresponsable en cuidarme, no, 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 eso no tiene nada que ver, la situación es cuánto usted y yo adoramos al Señor, porque cuando usted adora al Señor, bíblicamente su vida va a estar llena de gozo, llena de paz, y recuerde, gozo también significa alegría. ¡Ay, pastor! ¿Cómo puedo tener alegría en medio de las deudas? ¡Adore al Señor! ¡Adore al Señor! ¡Ay, pastor! ¿Cómo puedo tener alegría en medio de la enfermedad? ¡Adórele al Señor! ¡Ay, pastor! ¿Cómo puedo tener eh, gozo y alegría en medio de los problemas familiares que tenemos? ¡Adórele al Señor y deje todo en manos de Él! ¡Adore al Señor! La Biblia dice que Dios busca, busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores, Dios está preguntando, ¿dónde están los adoradores? Deberíamos poder decir en la iglesia bautista de Sucre, gloria al Señor, aquí estamos. Espero que eso podamos decir cada uno de nosotros. Dios busca adoradores, Dios busca adoradores. Y cuando viene la adoración, hermanos, en nuestro corazón, también viene el sacrificio. Esos magos de oriente, hermanos, no, les tomó, no, les costó, no, se preocuparon por el viaje tan largo que tenían que hacer. Ellos no, no, importaba nada con tal de adorar al Señor. Y después ellos, ellos, hermanos, en el versículo número la la Biblia dice que sacaron no, no, nomás llegaron a adorar al Señor de muy lejos le trajeron regalos y no le trajeron cualquier cosa le trajeron oro incienso y mirra cosas costosas porque más cuando Dios tiene nuestro corazón Dios tiene todo Pablo dice que los macedonios cuando se trató de ofrendar ellos eh, los apóstoles les decían no se preocupen ustedes están en una extrema pobreza en profunda pobreza ustedes no se preocupen más bien nosotros deberíamos buscar la manera de ayudarles a ustedes y, y dice la biblia que los macedonios les rogaban permítenos hacer esto permítenos por favor recibe nuestra ofrenda porque la biblia dice que primero se entregaron ellos al señor y es eso hermanos lo que debemos hacer, entregarnos completamente, adorar al Señor, decirle Señor, todo lo bueno en mi vida es para la gloria y honra de tu precioso nombre. Yo nada de esto he logrado, nada de esto es por mi causa, todo es porque tú has sido bueno y por eso te adoro Señor. Adórele al Señor, adórele, adórele. No quiero, hermanos, que en mi vida, las dificultades... Porque, hermanos, como le dije hace un rato... Toda la vida vamos a tener dificultades. No quiero que en mi vida y en mi familia, con cada dificultad, se nos venga el mundo abajo. Quiero que en mi familia... Miren a un padre que aún en medio de dificultades sabe vivir gozoso adorando al Señor. Quiero que en mi iglesia mire a su pastor que aún en medio de dificultades sabe vivir con gozo adorando al Señor. Quiero que nuestra comunidad vea cristianos que aunque estén atravesando dificultades vivan gozosos, vivan alegres, pero adorando al Señor. Quiere encontrar gozo profundo y verdadero, paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay forma de encontrarla a menos que sea adorando al Señor. Para eso fuimos creados, para la alabanza de la gloria de Dios. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor porque hemos recibido tantas bendiciones de tu mano señor hemos recibido padre celestial abundantemente mucho más allá eh, de lo que ah, merecemos y aún mucho más de lo que necesitamos señor nos has guardado espiritualmente ah, emocionalmente físicamente nos has guardado padre gracias señor y perdónanos, Padre mío, por cada ocasión en la que hemos perdido la paz, hemos perdido el gozo, hemos perdido uh, la fe. Perdónanos por todas las veces en las que nos hemos afanado, nos hemos deprimido, nos hemos desanimado. Por favor, perdónanos, porque es un reflejo de que no te adoramos sinceramente yo te pido Señor perdona mi vida y ayuda Señor a tu pueblo el día de hoy ayúdanos a vivir en una actitud y en un espíritu de adoración ayúdanos Señor Padre graba, Señor tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y ayúdanos Señor a ponerlo en práctica te damos gracias Señor en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.